1: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Salón de Moda. Yo soy Sandra Matei García Rada y hoy me acompañan Laura Beltrán Rubio y Jennifer Varela Rodríguez para analizar una de las estrategias que consideramos claves para la descolonización de la industria de la moda. Las colecciones sin temporada o en inglés seasonless. La idea de este episodio nació de un artículo que escribí con una amiga y colega, Viandra Green, justamente sobre este tema. En realidad nos pidieron escribirlo con un enfoque en la sostenibilidad y los beneficios que pueden traer este tipo de colecciones a las marcas que buscan romper con el ciclo de producción tan acelerado de la industria de la moda actual. Pero ya que Diandra es sudafricana y yo peruana, inevitablemente tocamos el tema de cómo en muchos países alrededor del mundo las temporadas del llamado calendario internacional de la moda son opuestas a las que este propone. Pero, como el artículo era bastante corto, no pudimos expandir mucho esta idea y yo me quedé con las ganas de indagar un poco más en esto. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que aquí en Salón de Moda?
2: El término seasonless traduce literalmente sin estación o sin temporada. Se trata de piezas que son producidas por fuera del calendario que conocemos como tradicional y para aplicar a varias temporadas. Esto es, el calendario que organiza los desfiles en las grandes capitales del mundo como primavera-verano para la primera mitad del año, otoño-invierno para la segunda mitad y resort o crucero para la colección de mitad de año, particularmente destinada a la época de vacaciones. En este calendario que existe hace más de 150 años, según explica Gil Stark en su libro The Fashion Show o El desfile de moda, también se incluyen colecciones de alta costura y con el tiempo se han añadido algunas cápsulas previas que se anticipan a las ya conocidas, como pre-primavera o pre-otoño. Todas las colecciones son presentadas con entre seis o cuatro meses de anticipación, una ventana de tiempo que permite a los compradores ordenar las piezas, en el caso de los grandes superficies de moda, y a las marcas, producirlas. Y aunque puede que parezca mucho tiempo entre una cosa y otra, la realidad es que los profesionales de la industria, tanto diseñadores como periodistas, compradores y críticos, están de acuerdo en que el ritmo frenético de producción no es sostenible en términos de capacidad del sistema, y además no es lo más amigable con el planeta porque no se usan todas las prendas.
0: Y parte de la razón por la cual el ritmo es tan frenético es porque aún cuando se cree que se tienen varios meses para producir cada colección, si se están produciendo tantas colecciones al año, igual siempre se va a estar produciendo. Y hoy pueden llegar hasta seis, a veces ocho colecciones completas de moda femenina al año para algunas casas de moda eso sin contar la cantidad de mini colecciones o como grupos de prendas que se empiezan a introducir al mercado en distintas casas de moda, sobre todo las que se dedican al fast fashion o la moda rápida. Y esto, por supuesto, genera esa necesidad tan normalizada que tenemos hoy de vivir estrenando, de comprar ropa nueva cada que nos apetece o de comprar incluso ropa de segunda, pero cada vez estar comprando más y más. Y esta idea de comprar ropa nueva vale la pena recalcar que es relativamente nueva y podríamos decir que no tiene más de unos 100 o 150 años dependiendo del sector social al que se mire y es que durante siglos muchísimas personas pasaron su vida adulta prácticamente vestidas con la misma ropa. Primero porque las ideas sobre higiene eran distintas y lo que se cambiaba era la camisa interior que se usaba pegada al cuerpo y segundo porque los textiles eran bastante costosos que se usaban hasta que literalmente se desgarraban por su uso y aún entonces se buscaba darles otros usos como por ejemplo reciclarlos para vestidos para niños accesorios y hasta elementos para el hogar como cortinas, cojines, manteles y demás. Sobra decir que la idea de que necesitábamos ropa diferente para las distintas estaciones del año también era foránea en esta época en algunos lugares del mundo en donde hay diferencias de temperatura muy marcadas se utilizaban menos o más capas de ropa en los distintos momentos del año se usaban por ejemplo abrigos, manguitos de piel para protegerse del frío en el siglo XVIII se pusieron súper de moda las indianillas, que eran unas telas de algodón con estampados florales al estilo de la India, y como eran frescos, se comenzaron a utilizar los algodones en los momentos más calientes del año. Pero también tenemos comentarios bastante confusos sobre la idea de utilizar prendas que fueran más acertadas para ciertos climas. Y aquí les voy a dar un ejemplo con el que me he encontrado en mi investigación doctoral. He encontrado bastantes comentarios que justifican que las mujeres en ciudades como Cartagena y Portobelo no usaban jugo que era una especie de chaqueta, una prenda superior que se utilizaba en los siglos XVII y XVIII y los comentarios dicen que las mujeres no los utilizaban por el calor que hacía en estas ciudades pero al mismo tiempo hay evidencia de que sus faldas eran hechas de tafetán, que es una tela de seda relativamente gruesa que a mí honestamente me parece casi que absurdo utilizar cuando hacía tanto calor entonces realmente aquí vemos comentarios o ideas encontradas de lo que es vestirse para el calor o para el frío en un lugar como Latinoamérica pero obviamente este tipo de comentarios ideas confusos también existen en otros lugares del mundo. Y todo esto es para decir que no podemos hablar de una relación directa entre la moda y las estaciones, o entre la moda y los cambios de temperatura que ocurren en algunos lugares del mundo a medida que va avanzando el año. La idea de que debemos cambiar de ropa temporada tras temporada o estación tras estación es un invento bastante reciente.
1: Esto que explica Lau es entonces clave para entender esta idea de las temporadas en la industria de la moda, porque lo cierto es que esta idea se creó junto con el llamado nacimiento de la industria a fines del siglo XIX. Y si nos escuchan desde hace un tiempo, y especialmente si escucharon el episodio anterior sobre definiciones de moda, sabrán que aquí en Salón de Moda hablamos de la moda de una forma mucho más amplia y más allá de París o Europa pero este no es un cuestionamiento muy común dentro de la industria y una de las críticas más fuertes hacia la industria de la moda es justamente ese eurocentrismo que la rodea el creer que la moda nace en Europa, y esta idea está impregnada porque todo o casi todo funciona en base a estándares europeos hegemónicos, y aunque esto da para un episodio entero, como hoy estamos hablando de las colecciones sin temporada vale la pena enfocarnos en lo que llamamos el calendario entre comillas internacional de la moda, y digo internacional, entre comillas, porque en realidad toma como referencia las temporadas europeas. De manera súper resumida, recordemos que fue en París a fines del siglo XIX que aparece esta nueva industria de la moda. París era el centro de la modernidad y por ende de la moda, y la industria global, como consideraba que esta ciudad era su cuna, adoptó todo lo que ocurría allí y en esta región como modelo. Entonces, el calendario internacional de la moda en realidad fue creado específicamente basándose en las temporadas francesas. Y el problema viene aquí, que en los países o regiones que no encajan en este calendario, son vistos como si estuvieran atrasados. Y como siempre, pensemos en Latinoamérica. Se sigue fomentando esta idea de que la moda llega tarde, de que la moda está atrasada. Pero si nos ponemos a analizar esto, no tiene sentido. ¿Quién decidió que nuestras temporadas automáticamente están atrasadas? Y es que esto, como otras tantas cosas, es algo construido. Y simplificándolo muchísimo, es el resultado de pensar el mundo con esta perspectiva eurocéntrica. Y
0: aquí quiero detenerme por un momentito más en el eurocentrismo que acaba de mencionar Sandra y la idea falsa, a mi parecer, de que la moda solamente nace en Europa y se expande al resto del mundo. De distintas formas, esta idea está relacionada con una más amplia que tenemos de que Europa Occidental es el, entre comillas, primer mundo y por lo tanto lo más avanzado y lo mejor de lo mejor. Pero no podemos olvidarnos de que esto es una idea que los europeos construyeron de ellos mismos para establecerse como la cultura dominante del mundo y entre otras, justificar siglos de invasión, violencia y colonización que continúan estructurando las relaciones sociales y la producción cultural en regiones como Latinoamérica y el continente africano. Norteamérica también estuvo ahí entre los colonizados en algún momento, pero ahora se ha unido al clan europeo dominante gracias, entre otras, a las hazañas del capitalismo. Y la idea de que debemos adaptarnos y seguir los cánones de la moda euro norteamericana, incluyendo las estaciones, aun cuando no son aplicables a gran parte de nuestra región, no es más que el legado de esta este pensamiento colonial que se nos impuso durante tanto tiempo y que ahora nos resulta imposible imaginar el mundo de otras formas. De aquí la necesidad de pensar en modelos distintos para la creación de moda, que sean nativos de lugares diferentes al centro dominante euro-norteamericano y esto puede incluir en algunos casos las colecciones sin estación o con estaciones que reflejen por ejemplo las temporadas de lluvias y sequías que se viven en el norte de Sudamérica y Centroamérica. Esta propuesta es una forma de comenzar a descentralizar la moda desde Latinoamérica, pero vale la pena resaltar que nuestra región no es el único lugar desde el cual se puede o se debe cambiar el sistema global y que además incluso desde nuestra región hay propuestas muchísimo más importantes para la descolonización que vienen desde poblaciones y creativos racializados.
2: Definitivamente hay muchas partes del mundo desde donde se están haciendo esfuerzos para romper con lo que ya está establecido y es algo que se ha exacerbado en nuestros días con el alcance que provee la era digital a los consumidores de moda en todo el mundo. Como dijo Sandra, existía, y todavía algunos lo creen, la teoría errada de que en países de Latinoamérica y continentes como África, por ejemplo, todo llegaba con retraso. Pero desde que todos podemos ver el mismo desfile en las pantallas de nuestros celulares al mismo tiempo, esa sensación se ha ido evaporando del ambiente y los diseñadores están tomando nota de lo que realmente mueve el consumo. En 2018, por ejemplo, ya había anunciado Alexander Wang su idea de renunciar al calendario actual de las semanas de la moda para adoptar un modelo de drops o lanzamientos para ser más específico, que se concentraría en los meses de junio y diciembre con algunas cápsulas en el resto del año. A esa idea se unieron otros nombres en ese momento como Rodarte y Tom Brown, pero iba a tomar un poquito más de tiempo para que otras marcas se sumaran al movimiento. Fue en 2020 y también como forma de repensar el formato en medio de una pandemia que no dejó a los diseñadores hacer desfiles presenciales y pues la gente no estaba comprando como antes, que el director creativo de Gucci, Alessandro Michele, anunció que la casa italiana se retiraría de todos los calendarios tradicionales para no solo hacer únicamente dos colecciones al año, sino fusionar sus líneas de hombre y mujer que ahora se presentarían en un solo desfile. Esta elección no es ni de cerca una casualidad. Bajo el mando de Michele, Gucci se enfocaba toda su atención en consumidores más jóvenes, más dispuestos a romper las reglas y sobre todo más conscientes de lo que se están poniendo. Es apenas lógico que la marca le apueste a hacer prendas no solamente más funcionales en cualquier temporada entre comillas, sino a borrar los límites de género uniendo sus piezas, incorporando más de lo que también conocemos como genderless o sin género, en lo que también habíamos hablado hace poco en un episodio del podcast. La decisión de cambiar los calendarios de las marcas es un testimonio de cómo los tiempos están cambiando. Como dijo Robin Kiban, escritora y crítica de arte y moda en un episodio del podcast de The Business of Fashion precisamente sobre los ajustes que traería la pandemia para el sistema. Sin embargo, para los países de Latinoamérica la reflexión debería ser un poco más profunda y también nos debe llevar a preguntarnos, ¿es este el momento para definir nuestro propio calendario? ¿Deberíamos seguir haciendo eventos que traten de seguir frenéticamente un calendario con temporadas que no experimentamos? ¿O será esta la hora de buscar alternativas que se adapten un poco más a nuestros mercados internos?
0: Si me lo preguntan, la hora de buscar alternativas y no solo respecto al famoso calendario internacional de la moda ya pasó hace rato. Pero también soy de las que cree que más vale tarde que nunca, así que este puede ser el momento de tratar de ponernos al día por fin, para lograr cambiar las cosas. Sobre todo, ahora que los medios digitales nos han ayudado a visibilizar tantas cosas que están mal con el sistema moda, como lo mencionó Jen hace unos minutos, y que además ahora todo el mundo está hablando de la famosa descolonización de la moda y otros temas relacionados. La pregunta que nos queda es cómo hacerlo. Y aquí nos enfrentamos a un problema que a mí me parece grandísimo y muy importante, porque cuando tenemos ideas tan interiorizadas es extremadamente difícil cambiarlas. Y en el caso de la moda, además, tenemos una variedad de jugadores que están acostumbrados a pasarse la pelota de quién debería ser el responsable, quién debería generar el cambio, y al final nadie termina haciendo nada. Entonces, quienes están detrás de las casas de diseño terminan siendo más reacios de lo que uno pensaría al cambio verdadero y sistemático. Las revistas y los medios tradicionales tampoco lo van a promover y aunque los consumidores tengamos cierto poder para generar el cambio realmente termina siendo poco lo que podemos hacer cuando nos enfrentamos a un sistema tan tradicional tan poco transparente y tan resistente a los cambios
1: de acuerdo la industria de la moda es una industria muy muy reacia al cambio como mencionas lao y por eso como dices muchas veces se habla mucho pero se hace poco y aquí es donde yo veo el gran potencial de empezar por algo que parece tan básico como romper con este calendario. En mis tantos años en la industria, aunque sí he visto un cambio, también me sigo encontrando con las mismas ideas de mis inicios hace casi 13 años, que parece entonces ya eran ideas igual súper antiguas. Por otro lado, incluso para aquellos que entienden que se necesita este cambio y buscan descolonizar la moda, es muchas veces difícil salirse de lo establecido porque el mismo sistema moda no se deja cuestionar. Y esto es algo de lo que conversaba hace unos días con Josh Rojas, más conocido como Josh Illustrates, que es ilustrador de moda mexicano. Y él se ha hecho conocido por visibilizar temas polémicos a través de sus ilustraciones. Entonces hablábamos de cómo al nosotros estar formando nuestra propia comunidad de profesionales que buscamos el cambio, se hace mucho más fácil ver estos problemas. Por ejemplo, en mi caso yo empecé a cuestionar cantidad de cosas desde mi primer año como estudiante de diseño. Estamos hablando 2008. Incluyendo estas ideas de las temporadas latinoamericanas como, entre comillas, atrasadas. Pero me sentía como bicho raro porque no era algo de lo que se hablaba. Era algo que uno lo aceptaba como verdad absoluta porque sí y nada más. Entonces, fue recién cuando encontré este nicho que pude poner en palabras y empezar finalmente a visibilizar ya con fundamento todas esas problemáticas. Y por eso es ahí donde yo le veo tremendo potencial a salirnos de esta idea de las temporadas de la moda.
2: Y además ese tema, Sandra, especialmente en este lado del mundo, en nuestro continente latinoamericano, el tema de las estaciones o las temporadas genera mucha confusión y hasta contribuye a prejuicios sobre lo que realmente es nuestra industria. Y yo sé que a estas alturas del partido ya ustedes van a decir que yo quiero meter el tema de exotización en todas las conversaciones, pero en realidad yo pienso que la idea de lo que somos como continente contribuye muchísimo en el imaginario de la ropa que hacemos. Y también de los mensajes que ponemos afuera. Ya hemos hablado muchas veces de cómo los diseñadores colombianos explotan la idea del trópico, por ejemplo, porque es lo mejor que venden en el exterior. Pero hemos mencionado muy poco cómo esta idea hace daño a las posibilidades de abrirse a otros mercados con piezas y colecciones hechas para gente que vive en climas como el de Bogotá, por ejemplo. Yo he escuchado personalmente a muchos diseñadores en conversaciones casuales hablar como en ferias de diseño en el exterior o en showrooms o, o reuniones con gente que no vive en Colombia o que no conoce Colombia, la gente se sorprende de que haya marcas sobresalientes haciendo prendas, por ejemplo, en tejido de punto. Entonces también creo que es un punto importante a considerar y una idea a derribar si, sí, como dice Lau, queremos un cambio real y sistemático que se necesita en realidad para que la industria local pueda servir a su público cercano sin tener que limitar sus alcances creativos por complacer imaginarios que no son muy reales que digamos.
0: Y no se trata solamente de complacer estos imaginarios que no son reales, sino también de ir más allá de estar mirando siempre a Europa como referente o a Euro Norteamérica, como lo llamo yo, que es un término súper atropellado, pero que eso realmente también muestra un poco como esta idea atropellada que tenemos de qué es lo mejor y hacia dónde debemos estar mirando. Y tal vez, en lugar de estar mirando hacia allá, en lugar de estar tratando de seguir lo que se nos ha impuesto sobre la moda, podemos empezar a mirarnos a nosotros otros mismos, no para autoexotizarnos por más de que eso venda sino para empezar a cuestionar cómo podemos generar una propia industria, un propio sistema moda que sea fuerte, que de pronto pueda ser hasta independiente de los sistemas externos y esto incluye producir para nuestro año, para nuestras temperaturas, para nuestras estaciones o no estaciones o mejor dicho como lo queramos llamar pero en resumidas cuentas creo que la idea aquí o a mí lo que me parece súper importante es que desde Latinoamérica se puede proponer este cambio para la industria de la moda que finalmente puede terminar ayudando a la industria de la moda global y no solamente a la industria de la moda latinoamericana.
2: Mira que eso que dices Lau de adaptarnos a cómo van es muy irónico si pensamos que el tema de romper con ese calendario ha venido precisamente de marcas de Europa y Estados Unidos. Volviendo a lo que hablábamos antes del modelo de lanzamientos que puso Alexander Wang, quiero poner un ejemplo de un nicho que funciona así y es muy, muy lucrativo. Es el streetwear o la ropa deportiva, donde los tenis, por ejemplo, son estrella. Nosotros no vemos a Nike ni a Supreme sufriendo por colecciones de temporada, sino que ellos simplemente lanzan productos varias veces al año y la gente literal y figurativamente también se pelea por tenerlo. Es la prueba de que las nuevas generaciones responden a atributos de la moda que poco tienen que ver con la ropa y que una industria que se ha destacado por ser tan excluyente y tan elitista puede tener la respuesta en un modelo que le hable al gusto de las generaciones que están llevando la batuta en el cambio de la sociedad. La generación Z está cada vez menos pendiente de las colecciones del calendario tradicional, cada vez se vuelca más a comprar cosas vintage y de segunda que consideran un poco más original y hasta una manera de reducir su consumo. Según un estudio reciente liderado por la marca Depop, que es una plataforma de venta de artículos de segunda mano, el 75% de encuestados de esta generación que abarca a los nacidos del año 2000 en adelante afirma haber comprado artículos de segunda. Y como pensamiento final, me hace reflexionar en algo que a veces dice Laura y es que si no generamos un cambio porque estamos totalmente convencidos de ellos, llámese aumentar el rango de tallas o ser más inclusivos en general en la moda, es posible darnos cuenta de que estos cambios son más convenientes para las finanzas también. Los tiempos cambian y nosotros debemos cambiar por ellos, sea por una razón o sea por la otra.
1: Exactamente. Y parecerá tal vez algo sencillo para algunos o tal vez innecesario para otros, pero finalmente estos cambios, y como dices Jen, pueden y deberían ser convenientes para las finanzas. Y esto es algo a lo que yo siempre vuelvo. La industria de la moda es un negocio y se tiene que vender. Y hay que encontrar la manera de enfocarnos tanto en números, pero sin dejar de lado el gran potencial que tenemos de cambiar la sociedad a través de la moda. Entonces se debe encontrar la manera de trabajar los dos aspectos en conjunto para crear algo mejor. Y el adoptar este tipo de colecciones, las colecciones sin temporada, además de ser un recurso genial para repensar la moda, para descolonizarla, es también un buen negocio, porque primero, a través de ellas, podemos salirnos de ese ritmo frenético de la industria de la moda para tener un proceso de diseño y de producción más sostenible. Y segundo, al desacelerar estos procesos, podemos también alejarnos de la idea de la moda como lo más nuevo y fomentar un consumo mucho más responsable. Entonces, vuelvo a algo que ya mencioné romper con el calendario tradicional de la moda tiene un potencial tremendo porque a través de estas colecciones sin temporada podemos cuestionar e incluso visibilizar muchísimas problemáticas de nuestra región y de verdad creo que eventualmente podemos crear el cambio real y sistemático que estamos buscando. Así que con estas reflexiones terminamos este episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Muchísimas gracias como siempre por escucharnos y les esperamos en un nuevo episodio de Salón de Moda. Salón de Moda es producido por Culturas de Moda en alianza con Moda
0: 2.0. Agradecemos a Fer Cárdenas por la música, a John Jairo Varela Rodríguez por el diseño gráfico y a Maca Rubio por la edición del audio. No olviden suscribirse al podcast si les gustó este episodio. Nos pueden seguir en redes como arroba culturas de moda y arroba moda 2 subraya 0.